0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مایی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال ادامه فصل هفت دوستان عزیز در برامیه گذشته به تفسیر و معنای خواب چهار جانور عجیبی که دانیال دید توجه کردیم و پس از آن توضیحاتی در مورد چهار جانور که سمبولی از حکومت است دادیم و گفتیم که ما امروز در واقع در ایام آن حکومت از هم پاشیده شده زندگی می کنیم که روزی توسط ضد مسیح دوباره ایجاد خواهد شد و بر جهان حکومت خواهد کرد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در دانیال فصل 7 آیه 21 می در حالی که نگاه می دیدم که آن شاخ با مقدسین خدا جنگید و بر آنها پیروز شد. هماتاری که گفته شد بایستی توجه کنیم که حکومت روم توسط ضد مسی دوباره یک قدرت جهانی خواهد شد. در کتاب مکاشفه فصل 13 آیه 7 نوشته شده اجدها به او قدرت داد تا با خلق خدا جنگیده ایشان را شکست دهد و بر تمام ها و قبیله ها از هر زبان و نژاد دنیا حکومت کند با توجه به مکاشفه فصل 11 آیه 3 فصل 12 آیه 6 و فصل 13 آیه 5 این زمان مدتی کوتاه در اواخر ایام مصیبت عظیم خواهد بود. کلیسا قبل از ایام مصیبت عظیم از دنیا برداشته شده و بر روی زمین نخواهد بود. رومیان یک مردم جنگ طلب بودند. عالی اروپای امروزی و تمام نسل های روم که در کشورهای دیگر دنیا پرکنده اند برای مدت بیش از هزار و سال افرادی جنگ طلب بودند و هنوز هم هستند، تاریخ به جامانده مانده از جنگ‌های اروپا و دو جنگ بزرگ جهانی که در این منطقه آغاض شد، بیانگر این واقعیت است. نویسندهای در کتابش چنین نوشته است: یک تناقض آشکار در دوران ما این است که امروز در ایام صلح طلبی زندگی می‌کنیم، ولی نه در ایام صلح امروز مردم شعارهای صلح داده و پلاکارتهای در مورد صلح را حمل می کنند ولی مردمی صلح طلب نیستند. در نامه اول تسالونیکیان فصل پنج آیی سه در کتاب مقدس نوشته شده است در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند حلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهم برد جنگ در قلب های ما است تاریخ ثبت شده دنیا نشان میدهد که انسانها در پیش از پانزده هزار جنگ شرکت کرده و حدود هشت هزار عهد و پیمان صلح را امضا کردند اما با این وجود در تمام طول تاریخ فقط 200 یا 300 سال صلح و آرامش واقعی حاکم بوده است انسان موجودی جنگ طلب است. امپراتوری روم دوباره ایجاد خواهد شد و ضد مسیح این کار را انجام خواهد داد. او به قدرت جهانی خواهد رسید و حاکم دنیا خواهد شد. به ما گفته شده که او بر ضد خدا یا آسمان کفکویی خواهد کرد و با خدا به مخالفت برخواهد خواست. در مکاشفه فصل سیزده آیی شش میخانیم. در تمام این مدت به اسم خدا و خانه خدا و تمامی کسانی که در آسمانند کف میگفت. تصویر امروز اروپا چگونه است ؟ در اوایل سالهای 1950 یک استاد و محقق دانشگاه به شهرهای متفاوت اروپا سفر کرد و با اینکه کمتر از ده سال از جنگ جهانی دوم با همه مرگ و نابودی آن گذشته بود، گزارش داد که شواهد آشکار وجود داشت که مردم در جستجوی یک مرد قدرتمند، یک هیتلر یا ناپلئون هستند که همان عظمت، شکو و رفاه و سعادتی را که زمانی داشتند احیا کند. یکی از کشیشان معروف چنین گفته است. ضد مسی تغییر چهره داده و در لباس انسان دوستی خواهد آمد، او درباره صلح، رفاه و سعادت مندی سخن خواهد گفت نه به عنوان وسیله‌ای که ما را به سوی خدا هدایت کند بلکه برای اینکه خودش مورد ستایش و پرستش قرار بگیرد او از دیدگاه روانشناسی مشکل گناه و احساس تقصیر را توضیح داده و هر که که با او سازش نکرده و افکار او را نپذیرد تحقیر میکند و انسانها را به سوی بیشرمی و هرج و مرج هدایت می او این دروغ را رواج می دهد که انسانها هرگز بهتر نخواهند شد تا زمانی که جامعه بهتری نسازند دوست من اروپای امروزی به سمت اتحاد و یگانگی بیشتر به پیش می نمیدانم چه زمانی این اتحاد کامل خواهد شد و چقدر از آن زمان فاصله داریم امروز بازار و واحد پول مشترک و همچنین روابط اقتصادی بسیار نزدیک و اهداف سیاسی یکسان در میان اکثر کشورهای اروپایی به حقیقت بیوسته است و به سرعت نیز به سوی اتحاد گسترده تر به پیش می روند. ولی به این معنا نیست که به زمان آخر رسیده ایم. موضوع دیگری که زمینه و فضای مناسب فکری برای یکی شدن اروپا را فراهم می سازد، این است که نسل جوان کشورهای ایتالیا، فرانسه و آلمان به عنوان مثال خود را اروپایی مینامند و نه ایتالیایی، فرانسوی یا آلمانی و به این بسیله چه شرایط مناسب و آمادهای برای آمدن ضد مسیح ایجاد می گردد. اروپای امروزی مانند یک میوه رسیده بر روی یک درخت است. تمام کاری که ضد مسیح نیاز دارد انجام دهد این است که بیاید، و آن را بچیند اما او تا زمانی که خداوند کلیسا را از زمین بر ندارد نخواهد آمد همانطوری که در نامه اول و دوم تسالونیکی نوشته شده است در دانیال فصل 7 آیی 22 دو تا اینکه آن وجود ازلی آمد و داوری را آغاز کرده از برگزیدگان خدای متعال حمایت نمود و زمانی رسید که قدرت سلطنت به ایشان واگذار شد منظور از وجود ازلی مسیح است او تنها کسی می باشد که قادر است ضد مسیح را از بین ببرد در اینجا نیز برگزیدگان ایمانداران عهد جدید نیستند بلکه ایمانداران عهد عتیق مورد نظر هستند اجازه دهید که کتاب مقدس خودش آنچه می‌خواهد بگوید را توضیح دهد ده و تلاش نکنید آن را به شیوهی تفسیر کنید که با اعتقادات گروه و دسته شما همانگی داشته باشد. دانیال فصل هفت آیه 23 می‌گوید: او به من گفت: جانور چهارم سلطنت چهارم است که بر زمین ظهور خواهد کرد. این سلطنت از سلطنت‌های دیگر متفاوت خواهد بود. و تمام مردم دنیا را پاره پاره کرده زیر پاهایش له خواهد نمود چهارمین جانور در اینجا به عنوان یک حکومت پادشاهی و در آیه هفده به عنوان پادشاه معرفی شده است غیر ممکن است که پادشاه را از پادشاهی جدا سازیم آنها مانند دو طرف یک سکه هستند در دانیال فصل 7 آیه 24 می‌خوانیم دو شاخ او دو پادشاه هستند که از این سلطنت به قدرت می رسند. سپس پادشاهی دیگر روی کار خواهد آمد که با سه پادشاه پیشین فرق خواهد داشت و آنها را سرکوب خواهد کرد. ده شاخ هستند که از این چهارمین جانور بیرون می آیند و پادشاهی چهارم را مشخص می کنند. هر یک از این شاخها یک حکومت را نشان می دهند. یک پادشاه یازدهم، یعنی آن شاخ کوچک، به قدرت خواهد رسید. او از حکومت‌های دیگر متفاوت خواهد بود و توسط متی ساختن سه پادشاه دیگر به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد شد. او در واقع به عنوان دیکتاتور تمام دنیا را حکومت خواهد کرد. و این همان تصویری است که در کتاب مکاشفه فصل 13 آیه 7 داده شده است. اجدها به او قدرت داد تا با خلق خدا جنگیده ایشان را شکست دهد و بر تمام قوم ها و قبیله ها از هر زبان و نجاد دنیا حکومت کند او مرد شریر یعنی همان ضد مسیح است و در طی ایام مصیبت عظیم که به مدت هفت سال می باشد در دنیا حکومت خواهد کرد در دنیال فصل هفت آیه 25 میخوانیم او بر ضد خدای متعال سخن خواهد گفت و بر برگزیدگان او ظلم خواهد کرد و خواهد کوشید تمام قوم ها و عیاد مذهبی را دگرگون سازد برگزیدگان خدا به مدت سه سال و نیم در زیر سلطه او خواهند بود آن شاخ کوچک بر ضد خدا کفر خواهد گفت در کتاب مکاشفه فصل 13 آیه پنج الی شش نوشته شده است سپس اجده آن جانور را تحریک کرد تا به گذافگویی بپردازد و به او اختار داد تا امور دنیا را به مدت چهل و دو ماه بدست گیرد. در تمام این مدت به اسم خدا و خانه خدا و تمام کسانی که در آسمانند کف می گفت. یکی از ویژگیهای ضد مسیح این است که بر علیه خدا و مسیح میباشد این یکی از معنای ضد مسیح میباشد و معنای دیگر او تقلید کننده از مسیح است من معتقدم که دو جانوری که در کتاب مکاشفه فصل 13 نشان داده شده اند دو جنبه از شخصیت ضد مسیح میباشند یک او ضد مسیح و کفرگو به خدا است دو او یک پیامبر دروغین است و تلاش می که از مسیح تقلید کرده و مانند یک بره رفتار می کند. ولی در واقع گرگی در لباس بره می باشد. همچنین گفته شده که بر برگزیدگان خدا ظلم خواهد کرد. با توجه به مکاشفه فصل دوازده آیه سیزده او به عذیت و آزار ایمانداران و ستم و جفای برگزیدگان خدا خواهد پرداخت، خواهد کوشید تمام قوانین و اعیاد مذهبی را دگرگون سازد، آن شاخ کوچک قوانین و رسوم اجتماعی را تغییر خواهد داد، مدت زمانی که شاخ کوچک حکومت می کند زمان کتایی است، برگزیدگان خدا به مدت سه سال و نیم در زیر سلطه او خواهند بود، با توجه به مکاشفه فصل یازده آیی دو ال3 و فصل دوازده آیی شش و فصل سیزده آیی پنج مدتی که او بر روی زمین سلطنت می کند در سه سال و نیم آخر ایام مصیبت عظیم خواهد بود. در دانیال فصل هفت آیی بیست و شش اما پس از آن داوری آغاز خواهد شد و قدرت سلطنت این پادشاه از او گرفته شده به کلی از بین خواهد رفت داوری آغاز خواهد شد ما را به یاد آنچه در کتاب مکاشفه فصلهای چهار و فصل پنج نوشته شده می اندازد. یعنی هنگامی که تخت داوری خدا شهر داده شده است توسط آن که در وسط تخت نشسته و توسط بره خدا چنین معین شده و تمام موجودات آزاد شده نیز این تصمیم را میپذیرند که آن موجود شریر بایستی مجازات و نابود شود. باید به سلطنت او پایان داده شده و خودش نیز باید داوری و مجازات شود. داوری آغاز خواهد شد و این حقیقت قابل تغییر نیست. با توجه به مکاشفه فصل 19 آیی 11 21، داوری در طی ایام مصیبت عظیم ادامه دارد و در نهایت توسط بازگشت به زمین زمانی که می تا حکومتش را برقرار سازد به حد کمال خواهد رسید. به این ترتیب زمانهای ملتها که با حکومت نبوکت نصر شروع شد و تا زمان بازگشت مسیح ادامه می به پایان خواهد رسید. در دانیال فصل هفت آیه 27 میخوانیم آنگاه قدرت و عظمت تمام سلطنت‌های دنیا به برگزیدگان خدای متعال واگذار خواهد شد سلطنت خدای متعال سلطنتی جاودانی خواهد بود و تمام پادشاهان جهان او را عبادت و اطاعت خواهند کرد در اینجا به ملکوت ابدی خدا اشاره شده که ابتدا با توجه به مکاشفه فصل 20 در دوره هزار ساله نمایان شود و سپس در ابدیت ادامه خواهد یافت. دوره هزار ساله به طور ساده زمانی برای امتحان و آزمایش است مانند زمانی که ما امروز در آن به سر می بریم و به ابدیت خواهد پیوست. بنابراین این توان گفت که ملکوت خداوند ابدی است. نظرات متفاوتی در ارتباط با چگونگی ایام مصیبت عظیم و دوره حکومت هزار ساله مسیح بر روی زمین وجود دارد و جای تأصف است که می بعضی از افراد سعی می کنند دوره هزار ساله ملکوت ایسای مسیح را ناچیز شمرده و حتی آن را رد کنند و ایشان با گفتن نظرات و تفسیرهای اشتباه از کلام خدا و کلیسای اولیه در تلاش می از اهمیت دوره حکومت هزار سالی مسیح در نقشه خدا در ارتباط با مراحل متفاوت تاریخ دنیا بکاهند و آن را غیر واقعی و سمبولیک به شما ورند. حتی بعضی از مورخان مسیحی با ظهور دیدنی و با شکوه مسیح همراه با ایمانداران و فدارش برای ایجاد حکومت هزار ساله بر روی زمین مخالفت نموده و ادعا کردند چنین دیدگاهی در کلیسای اولیه و هیچ یک از های قدیمی کلیسا یافت نشده است اما اجازه دهید بگویم که حقیقت برقراری حکومت هزار ساله خداوند عیسی مسیح به طور کاملا واضح و روشن در کلام خدا نوشته شده است و هیچ مفسر یا مورقی نمیتواند با نظرات خیش آن را از طرف و نقشه خدا برای آینده این جهان حفظ کند و خدا آن چه گفته است را به انجام خواهد رساند حتی اگر انسان ها نخواهند به حقیقت آن ایمان آورند دوست من اگر شما به آمدن حکومت هزار ساله مسی بر روی زمین ایمان دارید تنها نیستید چون کلام خدا آن را اعلام و تایید کرده و ایمانداران زیادی نیز در تاریخ کلیسا و همچنین در کلیسای امروزی به آن باور دارند و با اشتیاق در انتظار بازگشت پرجلال خداوند عیسی مسیح و ملکوت ساله او بر روی زمین و در ابدیت میباشند در دانیال فصل هفت آیه 28 میخوانیم این بود خوابی که دیدم وقتی بیدار شدم بسیار آشفته بودم و از ترس رنگم پریده بود اما خوابم را برای کسی تعریف نکردم دانیال خواب و محتوای آن را برای اطرافیان خود در آن زمان فاش نساخت چون خواب‌های او مربوط به زمان آخر بودند این خواب‌ها و ها دانیال را ناآرام و پریشان ساخت ولی از سوی دیگر آنچنان تاثیر عمیقی بر او گذاشتند که تمام دیدگاه‌های او را تغییر دادند درک این حقایق برای او موضوعی کاملا تازه بود تحقیق و بررسی نبوت‌ها در زمان حاضر برای خوشنودی شخصی و ارزای حس کنجکاوی بیهوده یا شناخت مقرورانه و خودبینانه نیست بلکه بررسی دقیق و همراه با دعا در نبوتهای کتاب مقدس یک اثر تغییر دهنده بر زندگی هر ایماندار میگذارد، همانطوری که بر زندگی دانیال نیز گذاشت. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی پست هفت در کتاب دانیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی پست هشت در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دانیال فصل هشت موضوعات اصلی این فصل عبارتند از خواب دانیال درباره قوچ و بوس معنای خواب خوابی که در اینجا توسط دانیال ثبت شده خوابی نبوتی بوده در زمانی که آن را دید اما این خواب تا کنون به انجام رسیده است نکته جالب توجه این است چون این خواب بسیار واضح بود و به طور واقعی به انجام رسید این فصل پایه و اساس اعتقادات اشتباه برای منتقدینی شد که ادعا می‌کنند کتاب دانیال در زمانی دیرتر از زمان دانیال نوشته شده است. پایه استدلال های این افراد بر این اعتقاد استوار است که نبوت در ارتباط با آینده موضوعی ماورا و طبیعی است و چون ایشان به امور ماورا و طبیعی باور ندارند، بنابراین غیر ممکن بوده که این نبوت در زمان دانیال نوشته شده باشد. پس حتما زمانی دیرتر در کتاب تاریخ نوشته شده است. این یک استدلال بسیار ضعیف است و نیازی نیست که من اکنون توضیحات زیادی بدهم که کتاب دانیال توسط دانیال نبی نوشته شده است. شاید شنیده باشید که بعضی از محققان ادبی در این باره بحث میکردند که آیا شکسپیر واقعا خودش تئاتر شکسپیر را نوشت؟ مارک تاون به طور شوخی چنین گفته است اگر شکسپیر تئاتر شکسپیر را ننوشته باشد پس حتما فرد دیگری که هم اسم شکسپیر بوده آن را نوشته است. در اینجا باید گفت اگر دانیال کتاب دانیال را حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ننوشته باشد، پس فرد دیگری که هم اسم او بوده در آن زمان این کتاب را نوشته است. خواب نبوتی دانیال درباره قوچی که دو شاخ نابرابر داشت و بازی که دارای یک شاخ بود به درگیری میان امپراتوری دوم و سوم به برخورد میان شرق و غرب، خاور میانه و مغرب زمین آسیا و اروپا اشاره می کند. این جنگ میان امپراتوری ماتها و پارس ها ضد امپراتوری یونانی مقدونیه بود، در این خواب یک شاخ کوچک دیگر را می بینیم که در پادشاهی به نام آنتیخوس اپیفانس به واقعیت پیوست زمانی که به شدت قوم یهود را مورد جفا و ستم قرار داد. از او به عنوان نرو در تاریخ قوم یهود نام برده می شود. این خواب نبوتی دانیال سالها بعد از او در تاریخ به طور دقیق به انجام رسید. نکته دیگری که بایستی توجه کنیم این است که بخش قبلی کتاب دانیال یعنی از دانیال فصل دو آیه چهار، الا دانیال فصل هفت آیه بیست به زبان آرامی یعنی زبان اصلی سوریه و زبان حاکم در چهار امپراتوری بزرگ نوشته شده است. دانیال از آغاز فصل هشت تا آخر کتابش دوباره به زبان عبری نوشته است دوستان عزیز در برنامه آینده آیات این فصل را مطالعه و بررسی خواهیم نمود